创造价值的声音。Me Radio。要了解女人的心思，才能打开她的心房，走入女人内心的秘密花园，解读七二四号女人新档案。欢迎收听 B Radio， 创造价值的声音。这里是七二四号女人新档案，我是你们的主持人 Janice。我呢，希望大家一周七天，每天二十四小时都在关心自己的心理健康。不知道大家喜不喜欢看电影？我自己本身呢，真的是非常喜欢看电影，因为人生如戏，戏如人生。我喜欢在看电影之后来思考一下里面所发生的细节，还有里面的意义。这样呢，让我对身边发生的事情都有一个新的看法。没有一个影片解说可以代替原片。我希望带回给大家介绍的电影，大家可以去看看原片，细细的品尝里面的一些细节。说到今天的话题，我呢就想跟大家谈谈躁郁症这个话题。躁郁症也就是我们说的 manic depression， 在我们医学界又称这个为双向障碍，也就是 bipolar disorder。或者是双向情感障碍 （bipolar affective disorder）。那这种障碍呢，它是与我们的情绪密切相关。根据调查，全球大概有六千万人就受到这种疾病的影响，尤其是年轻人，他的发病率就是更高的。如果说是自杀风险的话呢，这一类的患者跟普通人相比之下。他们有这个自杀风险是普通人群的15倍或者是以上，在所有的自杀死亡当中，双向障碍可能占到 25% 也就是我们的四分之一，这其实是非常高的一个比例。那大家很好奇什么是双向情感障碍？我可以在下面大概解说一下这个疾病。双向障碍呢，它是有一种呃躁狂或者是轻躁狂发作的一个时段，然后呢，过一段时间就会发生这个抑郁，然后它是伴有相关的思维还有行为比较异常的一种精神障碍。这种双向障碍呢，它是反复反复的发作，还有以循环发作为一个病程的特点，也就是说。如果说他这一次是躁狂或者是轻躁狂的发作，那下一次就是这个抑郁的发作，然后这样的循环呢会一直一直的重复，这个就是我们所说的双向情感障碍。说实话，我们就是人嘛，每个人都会有一些情绪，每个人都会有情绪的起伏，但是对于双向障碍的患者来说呢？他们的情绪变化就好像是你想象一下自己在坐过山车，但是你在坐过山车的这个过程中呢，你是蒙着你的眼睛的，你什么都看不见。在一个毫无预警或者是不知道的情况下，你就突然来一个转变，从一个哇情绪很高昂的状态，突然就是变成一个抑郁的状态。这个是一个措手不及，你也不知道会为什么会发生这样子的事情的一个状态。
，然后呢，他的经历还有他的行为也会有出现很大很大的变化。这样子的变化呢，我们就称这个为循环周期。他们呢，通常就会经历第一就是躁狂或者是轻躁狂的发作，英文上来说呢，就是 manic。或者是 hypomanic episodes 这样子的一个状态，主要表现为情绪高涨。那第二个呢，就是会有这样子抑郁发作的一个状态，也就是英文的 depressive episodes。它主要的表现为情绪低落，就是什么都不想干，或者是说提不起兴趣，或者是情绪有一个非常低迷的这样子的一个状态。那这两者呢，躁狂、轻躁狂。还有抑郁发作呢，是反复反复的这样子的重复。当躁狂发作的时候，通常呢就会有心快，或者是过度的愉悦，情绪非常高涨，或者是他们所描述的他自己感觉到好像在世界的巅峰，或者是自己处于一个非常非常重要、不可代替的一种位置的那种心境。现在我来说一些双向情感障碍的一些临床症状。如果说出现以下症状的三到四项，很可能就是说明存在躁狂这样子的一个发作。第一就是自尊心膨胀或者是夸大，就是说，比如说他的能力是到达我们说的水准到五好了，但是呢，他可以把自己想象成他的能力是到十 level ten， 就是那种。很高的那种状态是不太符合他现在的文化程度，或者是他个人能力的一个这样子的一个情况。那第二呢，就是他的睡眠的需求就是减少。平常来说呢，我们睡觉可能是六到八个小时，可是他的睡觉时间呢，就是减少到可能甚至两个小时，或者是一个小时，或者是甚至不睡觉。但是他这个睡眠减少呢，并不会对他造成什么的影响，甚至他会觉得他不睡觉也是没有问题的，而且很开心自己没有睡觉，因为他做的事情可以做得更多了。然后你会发现他在躁狂发作的这个期间呢，他是比平时更加的健谈，或者是有持续讲话的这样子的压力感。然后接下来呢，你会发现他会有意念飘忽。就是有点像是跳跃性的思维，你没有办法去抓到他一个中心思想，因为他的思维是飘逸的，就是非常非常的快。然后接下来你就会发现他是一个自我感觉良好的人，然后经常感觉到自己头脑很灵活啊，身体特别的强壮，或者是精力很充沛这样子的一个情况。接下来他就会表现出活动增多，比如说他工作量很大，或者是他日常的活动。会很多很多不一样的爱好，或者是他的量会增加，还有他的社交，或者是在他们的性行为方面是有一个增加需求的这样子的一个情况。接着呢，他可能会做出一些非常轻率、任性的一个动作，或者是说做一些不顾后果的事情，突然买很多东西呀、啊，或者是突然变得非常的大方，花钱不顾自己的财务状况等等这样子的一个情况。创造价值的声音 ，B Radio。我们又回到七月二十号女人新档案，我是你们的主持人 Janice。刚刚我们有说到一些双向情感障碍的一些症状
他们双向情感障碍的患者呢，就是会出现抑郁和躁狂反复交替的一个现象，我们称之为周期性的一个心理疾病。那接下来呢，我要跟大家说说一下，就是重性抑郁发作的时候，这些患者通常会有一个怎么样的一个状态？当他们发生这个抑郁 episode 的时候，他会有持续两周或者是以上这样子的一个时段。那在这个周期里面呢，他们可能会出现以下几种状况，五种或者是以上这样子的一个情况。第一呢，他们会感觉到非常的悲伤、空虚，或者是没有希望，或者是没有办法知道原因的这样子的一个流泪，然后对于活动的兴趣跟愉悦感下降。那第三呢，就是他的体重明显的减轻或者是增加，食欲上也有变化，也可能增加或者是减少。再来呢，就是一个失眠，或者是早醒，或者是太喜欢睡觉。还有就是他的精神运动性是契约的，或者是迟滞。接下来呢，就是他整个状态就是比较疲劳，或者是精力不足的一个状态。接着这个是非常典型，或者是一个比较明显的一个情况，就是说他会很过分的，或者是不恰当的把自己有一个标签，就是说他没有价值感，他觉得自己是没有用的。或者是说呢，很多事情都怪责在自己的身上，很内疚、很自责的这样子的一个情况。然后接下来就是出现他的思考能力或者是注意能力是减退的，他没有办法很集中的去思考一个事情。还有一个很重要的就是，他会反反复复的出现一个死亡的念头，就是想要去自杀，或者是把自己处于在这个死亡的一个这样子的一个状况。他会有一些自杀的企图或者是行为在进行当中。刚刚我在开始就说到，我非常喜欢电影。那这里我真的想推荐两部很棒的电影给各位。第一部就是《Silver Linings Playbook》，这是一部2012年的电影，它是呢改自于 Matthew Quinn 所写的一本书。它里面讲述了一个名叫 Pat。的一个人，他是触犯了法律，然后被送到精神病院的一些故事。在医院里面，他被诊断出患有双向情感障碍。派对这样的一个诊断当然是难以接受的。在出院以后呢，他就搬回了父母的身边。派在入院之前呢，他是结了婚的，而且他是一名教师，所以呢，他在回到父母的身边以后，他真的想要回复到他之前的一个生活状态。然后在治疗过程当中呢，他真的很不喜欢药物给他带来的感觉，并且认为他真的不需要这些药物来控制他的病情。这样的情况呢，我们平常也可以看到很多很多的人也会有这样子的一个倾向。那这部电影的特点呢，就是它准确的描绘了这些躁狂的情节。比如说呢 ，Pat 他想出了很多复杂的计划来到赢回他妻子的心。有时候呢，他说话非常的快。而且他几乎不睡觉，然后这部电影也显示了他在患病的过程当中呢，他的家人还有朋友是如何应对他的这个躁郁症，所以大家可以从这部电影去感受一个双向情感障碍的一个体验，也可以学习如何去正确的支持还有帮助你身边如果是有这样子的一个情况的一个朋友。第二部就是一部很真实的一个纪录片。
他是记录一个名叫 Mauro r e n a l d o 的一个人，他是患这个双向情感障碍的一个患者。这部电影的名字呢叫做《Bipolar Rock and Roller》。故事说到，他是16岁的时候就是一名体育广播员，他在格斗的运动界有创造了历史，而且是唯一一个呼叫所有电视转播格斗运动员的广播员。其中包括拳击、综合格斗、跆拳道和职业摔跤。他从十几岁起就开始有躁郁症，那他创作这个纪录片就是为了分享他的旅程，还有他的艰辛。在纪录片的当中，他也反思了他的职业生涯的强度，以及他如何影响他的躁郁症。猫肉身边的人，他也分享了他们的经历，他们讨论着猫肉他的情绪爆发。还有他的强烈的愤怒，还有深深的抑郁，是一个怎么样的一个情况？那现在我们来看一看这个 bipolar， 就是双向情感障碍是怎么样的一个治疗呢？目前呢，我们认为药物治疗是最好的选择，因为他们比较快的去控制患者这样子的症状。当然之后还会配合一些心理治疗。首先呢，我们来看一看药物治疗。目前呢，我们是多数以心境稳定剂，比如说梨盐、丙戊酸钠、卡玛西平，就是我们的 lithium b o p r a t e 还有 carbamazepine 之类的一些药物，这些都是我们的一线用药，就是我们最首要、最首要的用药方式。第二就是我们的心理治疗，在双向情感障碍呢，它的治疗需要医生和患者的很好的合作。每一个患者的表现都不一样，用药也不一样，心理干预也不一样，因为它是根据患者的家庭背景、还有家庭环境、社会因素等等去做出一个治疗方案。所以你可能会怀疑，哎，为什么这个患者吃的药是这样子，另一个患者就不同呢？是不是这个医生不够专业？其实不是的，就好像我打个比方说，每一个人的口味不同。当你在做一道菜的时候，你会根据自己的口味去调节。医生对这个用药也是一样，会根据每个患者的一些发病情况来去调节他们的用药程度。所以，并不能一概而论说这个药应该用多少，那个药应该用多少。待会我们回来，我们可以看一看，如果说自己本身或者是你身边的人是双向情感障碍的患者。他们到底适不适合结婚或者是谈恋爱呢？稍后回来。创造价值的声音 ，B Radio。在上一段的分享，我给大家介绍了两部电影，第一部呢就是《Silver Linings Playbook》，第二呢就是《Bipolar Rock and Roller》。之后呢，我也分享了在双向情感障碍当中，药物治疗是最主要的。第二呢，就是心理治疗，每一个患者的情况都不一样，心理治疗的部分也是不一样，都不能一概而论。那现在我们来看看双向情感障碍的患者，他适不适合去谈恋爱，或者是说结婚生子呢？其实我们建议说，当抑郁或者是躁狂发作的时候。最好是不要谈对象，也就是不要谈恋爱。等待患者的情绪平稳的时候，或者是说呢，他的社会功能恢复的时候，再去谈恋爱。什么是社会功能恢复呢？
就是当你的作息可以自己去打理，或者是说你面对一个困难的时候，你可以去以一个比较正常的方式去面对或者是回应，你的工作呢也不会受到太大的影响，那你可以再去找女朋友或者是男朋友。那有的人问，这样子的话呢，我们可不可以结婚呢？如果说你的病情缓解的话，也就是刚刚我说的。你的情绪是平稳的，你的社会功能是恢复的，那这样子的话呢，你是可以结婚的。因为躁狂症是一个反复发作的一个疾病，在发作缓解期症状消失的时候，或者是社会功能正常的时候，你就可以谈恋爱，也可以结婚。那我们接着看，如果说你的这个双向情感障碍有一些症状是残留下来的。吃了药，但是有些情况还是有一些的发作的话呢，你如果说你这些发作的症状是没有去影响你这个社会功能的话，你是可以结婚的。就是你经常沉浸在一些以往不愉快的世界回忆当中，但只要是你可以完成工作，你的社交是可以说得过去的，你的生活是可以自理的。虽然你的生活质量不高，但是对社会功能是没有什么影响的，也都可以结婚，不要担心。那如果说你的症状是妨碍了社会功能的话呢？你暂时我建议你是不要结婚。在躁狂发作的期间，你自己是发现你的话是比较多的，也喜欢去吹牛乱花钱，很难去维持一个好的一个关系。因为在情感障碍混合发作的时候呢，他是比较难伺候的，因为往往这些人都是不讲理，他的脾气是比较大的。那如果说他在抑郁发作的时候，他就会一整天都不开心。完全没有兴趣做任何事情，或者是说呢，没有精力。我们说的不能结婚，只是一个临时的一个状态。如果说你的情感障碍是可以被控制的，然后你的病情是可以缓解的，社会功能是完整的，解脱了，可以去结婚，可以去生孩子。那在谈恋爱的时候，你会遇到这样子的一个问题啊，我有这个双向情感障碍这个问题，我应不应该告诉对方，就是我的男朋友或者女朋友，说我自己是有这样子的一个疾病？我在这里告诉你，就是说，如果你打算不告诉对方你有患过这个情感障碍，或者是说你正在经历这个情感障碍的话呢，然后就去跟他结婚，这个事情就会成为你之后的一个心理负担。我可以先跟大家分析几个方面，第一就是从情感上来说呢，你是欺骗了对方，因为这个爱情本身就是要坦白的，就好像在结婚誓词里面说的，无论是生病。或者是健康，你都会去接纳对方这样子的一个情况。如果说你隐瞒了自己的病情，他又不知道就跟你结婚的话呢？万一他发现你是有这个疾病的，他就会受不了。第二方面来说，你不敢告诉对方你的这个疾病，就可能说明你对对方爱你的程度不够自信，你没有办法去相信他的爱是能够来包容你这个缺陷的。第三呢，这个情感障碍是反反复复的一个疾病，多数的情况下是纸包不住火的这个情况。那本来说呢，对方是应该成为你的依靠，但是现在成为你隐瞒的一个对象。
那你每天要服药的时候，要吃药的时候，那你又怎么跟他解释呢？如果说有一次你发病很严重的话呢，尤其是躁狂发作的时候呢，你很可能你说出来的话是非常非常伤害性很大的。那这时候他没有办法忍受你，就跟你离婚的话，你自己会接受这样子的一个结果吗？婚姻就是两个人的事情。不仅仅是你爱他，还要他爱你。如果说你不敢提出你这个病情的话，就说明你真的很怕失去他，也不敢去证明他爱不爱你。你以为只要你爱他就可以了，但是实际上其实不是这样子的。如果说只是单方面的付出，这样子的婚姻是不是太脆弱了呢？如果说你快要结婚了，你在纠结。要不要告诉对方你自己的情况的时候呢？也害怕他知道后会离开你，那你就一定要告诉他，我自己的情绪有一段时间是不好的，后来呢，经过治疗，现在已经比较正常了。不过说你现在比较怕会复发，每天就需要去服用一些药物来维持自己的一个情绪平稳的状态。在结婚之前，你可以这样子比较一个隐晦式的说法。说明自己的情绪状态，然后到结婚过后公开的服药，变成一个比较正常，他的心也慢慢能够接受了。这个时候你就不需要再躲躲藏藏了。总的来说呢，你真的是必须要很诚实的去面对自己的一个情绪情况，还有你的婚姻还有感情情况。那到底自己的这个疾病，什么时候告诉对方是比较好的呢？我们回来之后会跟大家一一的去解说。创造价值的声音 ，B Radio。很快的，我们来到最后一段的一个小分享。刚刚我说过，双向情感障碍的患者。必须要非常诚实的面对自己的情感的一个状态，还有面对自己的婚姻的另一半。那可能大家会问，我到底什么时候告诉对方自己患过这样子病会比较适合？那其实现在看来呢，告诉对方的时间就是要根据自己的情况来看，你对他的优势越强。就是说呢，他需要你或者是依赖你的这个情况越强的话，你就可以越早的告诉他。如果是他不愿意的话，你也不要去挽留他；如果是他愿意的话，那就比较没有负担的去跟他继续谈这个感情下去。如果说呢，你的优势跟对方是比较相近的，就是不相上下。那对方主动追求你的话，你这个时候就应该明白，就是他不知道你是患过病的，你们两个的婚事也就是很难说。如果说你跟他说你自己是一个双向情感障碍的一个患者之后呢，他可以在当下接受的话，在这个之后的三个月内，如果说对方没有跟你分手，可能这一关是比较算是过去了。我想要大家记住，就是说，你不要自己不好意思说，因为这个就跟我们身体任何一个情况都是一样的。比如说自己有糖尿病、有高血压，或者是身体一些状况
，只不过说呢，这个是你的情绪生病了而已。接着我们来看一看这个情感障碍的遗传率有多大。情感障碍包括单向抑郁或者是重性抑郁症，还有双向情感障碍，也就是我们所说的躁狂，也有抑郁。其中双向障碍的终身患病率是 2% 到 5% 那双向障碍的病人的亲属患上双向障碍是比普通人高出7倍的。那这样算来，双向障碍子女终身的患病率为 14% 到 35% 也就是说，双向障碍所生的10个孩子，有 1.5 个到3个孩子将来会患上双向情感障碍。如果说你有这个双向情感障碍了，你是不是不适合要有孩子？我们认为就是这样说不太正确，因为即使有遗传的这个可能，但是他的预后也是有遗传的。也就是说，如果说你的这个治疗情况是比较好的话，你的孩子就算是患上了这个双向情感障碍，他治疗过程当中他的预后也是比较好的。那从我们人类的这个情况来看，人我们都是想要有后代的。如果说你的治疗情况普遍上是比较差的，那你的大部分时间你的社会功能也是比较差的，你自己也没有能力或者是精力去找个朋友，或者是说呢去结婚，那自然而然也没有要孩子的这个一个说法。那你会说，哎，我们这样子的一个情况能不能要孩子呢？比如说，如果说你不要有孩子，你之后会感觉到这个家庭是不完整的，是比较冷冷清清的。这个时候，这个感觉会越来越增加。那在有家人或者是朋友的情况下呢，你就会有所忌讳，就是会躲避他们。比如说，人家会关心你，哎 ，Janice， 你什么时候来个孩子啊？你结婚五年了，要不来个孩子吧？那你就会敷衍一句，就说：“哎呦，拜托啦，这种事情赶快赶快不要再说了，不要再说了，我不想听。”比如说，你会看到别人在谈啊，怎么去养宝宝，说很多的宝宝经啊，那你就会去故意的去躲开，不想去听到这个话题，因为你自己就没有宝宝。还有，你等到你的同龄人的孩子上小学、中学。他们都在讨论哪个中学比较好，哪个小学比较好，自然就不会找你去聊，因为你没有孩子，那你的社交圈呢，就是会越来越小，对你自己的情感抒发也是比较不好的一个状态。所以呢，总的来说，你如果是你的社会功能是比较好的，你自己的情感比较能够控制的话呢，如果你有一个孩子，是有 30% 的情感障碍风险。如果你不要有孩子呢，百分百的就会感觉到家庭是不完整的，但是最终的决定权还是你跟你先生的一个一个决定。那决定好要孩子了，你就会说：“哎，我们可以要两个孩子吗？”我们这时候还是不主张情感障碍的患者呢是要两个孩子的，主要是出于两个考虑：第一个是呢会增加这个遗传的风险；第二个是情感障碍会反复的发作。如果说是单单靠你的配偶去照顾孩子，这样子的话，真的是很难去带好两个孩子。那有的人会说
人工受孕合适吗？因为我的丈夫患病了，就是这个双向情感障碍，但是呢，我又想要孩子。做了这个人工受孕以后，如果你成功受孕了，但是你的丈夫可能就会不安心了，他感觉自己就像是一个继父，帮一个不认识的男人在养一个孩子。我希望大家可以在这个分享的过程当中呢，去真实的了解这些双向情感障碍的患者，他们是一个怎么样的体验。不论是看电影，或者是去跟自己身边有这样子的一个患者去聊天，了解他们的情况，都是对他们是一个很大的鼓励和关怀。如果大家想要听重播，可以下载 B Radio 去寻找这个话题，继续的去更加深入的了解，可以反复的去听，还有去了解双向情感障碍患者的一个情况，还有如何去帮助他们。我真的希望大家都是可以以爱来去善待自己，还有善待身边的人。我是 Janice， 你们的心理好朋友，我们下期再见。创造价值的声音 ，B Radio。